1: 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎大家准时收听《心灵的游牧民族》节目，我是贝贝。在这个很炎热的季节里面，大家都想躲到冷气房，可是除了一直躲在冷气房里面呢，听众朋友们也要多喝水，才不会中暑哦。而台湾在暑假这个时候也有很多台风哦，台风带来的好大雨真的是不可以轻忽的。听众朋友们在安排出游活动之前，要先注意天气情况，也要注意安全哦。今天开始播出七月份的节目，代表着时间不但已经进入了炎热的夏季，也到了所有学生最喜欢的暑假了。是只有学生才可以拥有的专属假期，除了辅导课，是一个完全可以自由休息、发挥的日子，可以自己安排几次出游，到外地增广见闻，也有时间去学习一两项很想学习的才艺等等活动。但是对于家长来说，暑假开始，小孩子不用去学校。可是爸爸妈妈有的家长还是要上班啊，从早到晚忙碌，无法在家里照顾孩子，担心孩子在家里的安全，又担心孩子在家里无所事事浪费时间哦，那其实，在寒暑假这种超长假期的时候，很适合一家人一起活动，增进亲子之间的互动哦。例如，可以一家人假日出门走走逛逛，长假待在家里的时间也比较多了。一家人也可以趁这个时 候， 每天全家人一起吃吃饭、聊天。虽然真的有的爸爸妈妈工作时间很 长， 平常的工作压力也很 大， 但是爸爸妈妈们还是需要花点时间和孩子们聊一聊现在孩子们的情况、家庭的情 况， 让孩子不会对家庭产生疏离感。有的时 候， 孩子变成家长们不再认识的那个孩子。多少也是因为小孩对于未来、对于人生有很多他不懂、也不能了解的地方，孩子只能用他可以想到的方式来理解未知，用他的想象来保护自己觉得害怕的心思哦。圣经上说，儿女都是神所赐的产业。爸爸妈妈虽然觉得自己能尽的力量微小，可是其实我们能够依靠神的大能，靠着主加添每一个爸爸妈妈的心力。补足父母做不到的地 方， 让耶稣来带领一家人一起走过人生。今天播出的节目是第九百二十一集《生活咖啡 馆： 失落之湖》。今天要分享的这本绘本 呢， 是由艾伦塞伊先生创作的《失落之湖》。这本绘本是一个什么样的故事 呢？ 故事的简介是这样子写 的： 有一个男 孩， 他的名字叫做陆家。有一 天， 陆家的爸爸带着陆家去爬山。爸爸告诉陆家，他们要去山上找一个失落之湖。他们准备了帐篷、睡袋等等用具，要过一个真正的野外生活、哦。那当陆家和爸爸开车要进入山区的时候，爸爸才跟陆家说为什么要去失落之湖。爸爸和陆家两个人兴致高昂地爬了一整天的山，他们抵达的那个湖，却发现湖边到处都是吵杂的度假人群。爸爸的秘密基地已经变成了发现之湖了。那他们很失望，事情不应该是这样子的。于是父子两个人决定向深山里前进，寻找一处比较安静的地方。也许在更远的深山里，可以再找到一个新的失落之湖。那到底这个失落之湖对于爸爸来说有什么特别的意义呢？陆家他会找到他的失落之湖吗？那在要开始分享绘本之前呢、哦，贝贝先来播放一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的第53首，天赋词人。恶之虎这个故事是从少年陆家的角度来看的，有点像是他的日记哟、哦。故事里面没有说陆家一家人为什么没有住在一起，只知道陆家他在去年夏天的时候搬去和爸爸住在一起。陆家的爸爸每天从早到晚都在房间里工作，有时候连周末假日也是。陆家没有说爸爸的工作是什么，只知道爸爸很少开口说话，忙起来的时候甚至一句话也不说。陆家虽然觉得待在家里有一点无聊，气氛也有一点沉闷，但是他在爸爸工作的时候，从来不会吵着要出去逛逛。只是陆家刚搬来这座城市，陆家不认识任何人，所以他大多数的时间都只能待在家里。反正外面天气太热了，也不适合出去玩。才一个月，陆家就把带来的书都读完了，电视也都看腻了。有一天 呢， 陆家为了想找一点事情 做， 他开始剪旧杂志上的图片。那是一些山脉啊、河流、湖 泊， 还有人们钓鱼、还有划独木舟的摄影图片。那看着这些图片 呢， 陆家觉得很凉 快， 所以陆家把剪下来的图片都钉在房间的墙壁上。接连两 天， 陆家的爸爸走进房间的时候都没有看到这些图片。等爸爸发现的时 候， 爸爸一张一张看得很仔细。爸爸 说：“ 这些图片真的很不 错。” 陆家有点担心爸爸会生 气， 因为爸爸是为了工作需要才保留了这些杂志。爸爸 说：“ 没关 系， 陆 家， 我正打算把这个地方重新漆油 漆。” 爸爸以为陆家说的是陆家把图片贴在墙壁上留下的痕迹。那个星期六，陆家的爸爸一大早就把陆家叫起来了。爸爸说他准备好要带陆家去露营。陆家马上就清醒了。爸爸让陆家试穿了一双全新的登山鞋，也已经打包好了大大的背带和登山背包，在玄关准备要出发了。那坐在车子里呢，陆家很兴奋，也很满腹疑问，但是他什么话都没有说，因为印象中早晨的爸爸脾气都不太好。爸爸开着车，把刚刚装好的一杯咖啡递给陆家。他以前都不让陆家来喝咖啡哦。这杯咖啡里面加了很多的糖。陆家忍不住开口问了：“我们要去哪里？”爸爸说：“我们要去失落之湖。”陆家以为爸爸是要带他去考古的，陆家很惊讶地说：“失落之湖，湖怎么会不见了？”爸爸听了陆家的话，他笑了。爸爸说：“不是湖不见。”而是没有人发现那个湖。很久以前，你的爷爷曾经带我去过那个地方。对我们来说，那是一个很特别的地方，所以别告诉你的朋友哦。爸爸还说，他们去失落之湖要待五天，甚至是一个星期。难怪爸爸他要准备这么多的东西。诺加想到他来到这个陌生的城市，闷了一个月，现在可以到山里玩水消暑，更加开心了。陆家保证绝对不会跟朋友说这个失落之湖的地点。爸爸开了一整个早上的车，两个人在下午抵达的山区。爸爸告诉陆家，他们还要再爬一段山路才能到达那个失落之湖，而且他们要过真正的野外生活。包括要自己生活，自己抓鱼。那真正要开始踏入进入山区的时候，陆家才开始感觉要过野外生活，好像又有点太刺激了，跟早上起床的兴奋有点不一样了。爸爸看着陆家的表情，哈哈大笑起来。陆家想，爸爸可能只是跟他在开玩笑吧。他们应该不会走太远，因为爸爸的背包很重，陆家根本提不起来。爸爸平常都忙着工作，应该没什么在运动。不过爸爸像一只山羊一样厉害哦。爸爸沿着山中的小径往上走，一路吹着口哨。可是陆家一下子就喘个不停。陆家觉得背包变得好重，完全跟不上爸爸的脚步。爸爸常常停下来等陆家跟上，但是他不让陆家把背包放下来。爸爸说：“如果现在就把背包放下来，就会觉得好累，好累，不想再爬山了。”两个人一直爬，一直爬，差不多在晚餐的时间，走到一座湖边。这个湖就是爸爸口中的失落之湖了。但是爸爸的心情看起来没有很开心。原来爸爸看到湖边有好多好多人来露营了、哦，有的人升起营火在煮晚餐，有的人已经搭好帐篷在湖边玩耍。整个湖好热闹哦，那这个地方呢，让陆家想到爸爸公寓附近的公园。爸爸他不再吹口哨或哼歌了，爸爸只有淡淡地跟陆家讨论要不要在这个地方露营呢。陆家觉得无所谓啊，但是陆家尊重爸爸的意见，两个人决定要再继续往山上爬。决定好之后，爸爸和陆家没有卸下背包，转身就离开。没多久。陆家已经看不见爸爸的失落之湖了。接着，天空下起雨来。爸爸给陆家一件雨衣，让他不会淋湿。可是陆家开始担心了：今天晚上要在哪里过夜？也不知道晚餐要吃什么。又走了一段路，爸爸都没有说话。陆家甚至不知道他们还要不要继续这段旅程。又走了大约一个小时，爸爸终于停下来搭帐篷。在刚刚的山路 上， 陆家他觉得又累又 湿， 他好高兴可以停下来休息了。那虽然外面的风雨交 加， 但是帐篷里面温暖又舒适。爸爸还带了食 物， 今天两个人的晚餐是意大利香肠和杏桃干。吃晚餐的时候 啊， 陆家和爸爸已经讨论着变成发现之湖的失落之湖。陆家知道那个失落之湖对爸爸来说很重 要， 陆家说。那个湖变成这样子，真遗憾。要是我们一直往山上走远一点呢，说不定能找到我们自己的湖。爸爸说，从这里走上去还有很多的湖，但是没有一个湖像你的爷爷带我去的那个湖有那么特别的意义。陆家安慰爸爸说：“没关系，我们还有一整个星期的时间呢、啊，我们一定可以找到地图上没有标出来属于我们自己的湖。”第二天一大早，爸爸和陆家就出发要去寻找自己的湖。天色还没有很亮，山上弥漫着雾气。等到雾渐渐散去了，他们看见前方有些登山客。爸爸和陆家决定走别人没有走过的路，于是他们两个人离开了山路小径。他们两个人一直往前走，陆家看见山丘连绵不断，山曼一座接着一座，他觉得这种接近自然的感觉真的很好。可是又觉得有点孤单呢、哦，仿佛这个世界上只剩下爸爸和他两个人。接着，他们走进一座大森林。那一天中午，陆家和爸爸在小溪旁吃午餐，还直接喝了冰凉的溪水。陆家调皮的丢了几颗石头到水里，鱼群像影子般很快的潜进水塘。陆家觉得这个地方气氛好好哦，在溪边玩水玩了很久，直到爸爸提醒他。还要继续上路寻找自己的湖，但是这个森林好大，好像看不见镜头。再次走进森林的时候，爸爸对陆家说：“儿子啊，不是我故意要吓你，这附近可能有熊，我们千万不能惊吓他们，所以我们得不断发出声音，要是他们听见了，就会自动走开。”陆家吓了一跳，陆家开始尽力放声大叫，因为他相信连爸爸都打不过熊哦。可能会在森林里遇见像熊这样子的野生动 物， 让陆家开始害怕了。陆家想起先前在爸爸的失落之湖旁玩水的人 们， 他也想起刚刚他们中午待过那条小溪和水里的 鱼， 有点后悔的想 着， 或许那条溪真的是很不错的露营地 点， 或许就在爸爸失望的失落之湖扎营也没有像现在这么可怕。等到他们终于走出森林的时 候， 已经天黑了。四周变得好 暗， 爸爸生起 火， 陆家这个时候的心情才轻松许 多， 因为野生动物不敢靠近火。今天的晚餐是爸爸做的酸奶酱牛 肉， 陆家觉得爸爸做的菜真的很好吃。在没有光害的山区里 面， 陆家觉得时间好像过得特别 快， 差不多是该睡觉的时候了。陆家和爸爸窝在睡袋里数流 星， 陆家觉得从爸爸说要带他去露营开始。他的生活好像就变得不一样了。他好想赶快找到他们自己的 湖， 可是这两天走了好久的 路， 陆家忍不住担 心， 也许他们不会找到自己的湖。爸爸问陆 家：“ 你在想什么 呢？” 陆家转过头对爸爸 说：“ 我不知道你那么会做菜 耶。” 爸爸笑了笑 说：“ 那些都只是冷冻食 物， 回家之后我再做些拿手菜给你 吃。” 陆家忍不住对爸爸说：“爸，你知道吗？在这里，你好像完全变了一个人。”爸爸问：“是变得更好，还是更糟呢？”陆家看着爸爸说：“好多了，你的话变多了。”爸爸再次笑了起来，他说：“好，那我以后会多说一些话。”陆家听见爸爸的话，开心的睡着了。后来，陆家觉得他没有睡多久，就被爸爸摇醒了。陆家张开眼睛。正好看到太阳升起，把周围的景物映造成一片金色、橙红和鲜黄色哦。而且就在他们扎营的正前方，有一座湖。陆家和爸爸看着湖面上的光线随着太阳不断的改变，越来越明亮。他们看了好久好久，爸爸一句话也没有说，陆家也不知道该说些什么。两个人在吃过早餐之后，他们在爬上了一座山。回头看着他们的湖，那座湖附近完全都没有人。陆家心里再次有世界上好像真的只剩下他和爸爸两个人。这次陆家不再觉得孤单，他发现他好喜欢这种感觉。那听众朋友们，我们的绘本说完了、哦。那不知道听众朋友们在听完这个绘本《失落之湖》之后，有没有什么心得呢？贝贝在这边跟听众朋友们分享自己的心得哦。那如果听众朋友们有自己的想法，都可以写信来跟贝贝分享哦。贝贝一直到看完这本绘本的时候，才知道说《失落之湖》到底是什么意思。这个失落之湖的意思，原本呢就像爸爸说的，是一个没有人知道，好像被遗忘在旁边的湖哦。但是当爸爸和陆家开始寻找他们自己的失落之湖呢，其实这个湖也代表着他们正在寻找他们失落的父子关系。原本呢，书里面的爸爸呢，他平常都忙着工作，亲子之间呢缺少互动。有一次，陆家他无意间张贴了旧杂志的图片。那些山脉、湖泊，还有登山露营的摄影图片呢、哦，让爸爸回想到很久以前，他的爸爸也曾经带他去过那些特别的地方。因此，爸爸决定带着陆家一同前往。只是没想到，到达那个湖的时候，已经不是记忆中的那个样子。湖边挤满了游客，童年记忆中那个只属于父子俩的湖，早已经不复存在。那陆家在这个地方呢，我们可以看到他是一个很贴心的小孩。陆家他鼓励爸爸，另外寻找属于他们自己的湖。于是他们继续往前走，直到找到另外一个失落之湖为止。那在寻找的过程中呢，陆家看到和以往不一样的爸爸，父子之间有了不一样的感觉。听众朋友们可以想想看哦，那陆家跟爸爸最后有找到他们的失落之湖吗？贝贝在网络上有找到其他人对这本书的评论哦，贝贝觉得他讲得很好，所以想在这边分享给听众朋友们。这里说呢，他们父子之间含蓄又疏离的关系，在一趟登山寻湖的过程中，慢慢拂去原本弥漫在他们中间阻碍他们彼此了解的迷雾。小男孩因此察觉，父亲看似冷淡的表象之下，其实潜藏着一颗怀念旧情与热爱自然的心。父亲也清楚明白儿子内心的需求和渴望。他们这一趟寻访失落之虎的登山路程，不仅克服大自然给予的种种考验，也敞开自己的心门，寻回失落的亲情，发现彼此的价值，再一次迎接对方走进自己的内心深处，情感因此更加紧密，也使身心灵都提高到更高的层次。那在看这本绘本的时候呢，贝贝也一直不停想起自己跟爸爸还有跟其他的家人是怎么样的相处呢？听众朋友们也可以一起来想想看哦。有的时候我们都认为说别人他批评论断我们是因为他不了解我们，但是其实我们是不是也那么了解一个人呢？我们是不是也很了解我们自己的家人呢？贝贝想到前阵子有很多社会新闻哦。不管是家庭的，或者是朋友的，这些人对人的关系呢，其实很多都是因为带着误解，还有批评。但是我们可以就这样子去批评，去误会别人的想法，甚至去伤害到别人呢？那从这个绘本里面呢、哦，他透过爸爸跟儿子之间的互动哦，那贝贝有想到我们对于我们的天赋关系是什么呢？我们跟耶稣的关系是不是也这么亲密？我们是不是愿意跟耶稣一起同行？欢迎来信，愿您平安
0: 。游走异乡山水，寻获心之甘泉。满溢心灵喜悦，尽在游牧草原。心灵游牧民族，陪你成长。
1: 听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百二十一集《生活咖啡馆》绘本分享《失落之湖》。那这一本绘本的故事是说呢，有一个爸爸呢，他带着儿子陆家要去山区寻找失落之湖。那那座湖呢，充满爸爸对于爷爷的想念，还有爷爷和爸爸之间的父子感情哦。对爸爸来说，那是个意义特别又隐秘的地方。那陆家呢？他也很开心，要过真正的野外生活。更棒的是，陆家可以单独和爸爸在一起。可是，当他们抵达了那个湖的时候，发现湖边到处都是嘈杂的度假人群，父子两个人都觉得好失望哦。决定继续前往，寻找一个比较安静的地方。也许在更远的深山里，可以找到一个新的失落之湖。那在节目的下半段呢，贝贝还要再来分享另一个故事，听众朋友们别错过喽。那前半段的节目里呢，贝贝跟大家分享的《失落之虎》这本绘本的故事哦。在节目的下半段，贝贝想从这一集开始，要来跟听众朋友们分享圣经故事。贝贝想说，平常在节目里面都会举很多圣经的例子，有的人物听众朋友们应该都有听过，像是带领以色列人离开埃及的摩西，我们在很多的书上和电影里面都有看过听过摩西的故事。那大家印象深刻的人物还有就是以色列有名的国王大卫，还有他的儿子。非常聪明的所罗门，但是我们是不是真的了解圣经上这些人物他们做了什么事情呢？而且除了贝贝刚刚举例的几个人物哦，圣经里面还有很多的人物，还有很多值得我们去认识的内容。那这些人物内容带领我们了解这一本圣经，也会让我们更认识真神耶稣哦。那圣经里面可以跟大家分享的故事真的很多、哦，有的故事可能有些长期收听的听众朋友们已经非常熟悉了，但是贝贝在这边呢，还是决定要从圣经的创世纪开始分享。圣经记载的第一个故事就是这个世界从哪里来，神是怎么样创造这个世界，还有创造人的呢？以及这也是怎么进入世界的呢？那贝贝就在这边分享创世纪的故事。今天分享的故事内容是记载在圣经的《创世纪》第一章、第二章及第三章的内容。在一刚开始，神要创造这个世界之前呢，地是空虚、混沌、渊面黑暗的，完全的黑暗，什么东西都没有，只有神的灵运行在水面上。首先，神创造了光，神命令要有光，就有了光，神就分出了白天跟晚上。再来呢，神创造出了我们都需要的空气，然后呢，神又把水聚集在一起，成为海洋，这样就出现陆地了。但是地面上什么东西都没有，到处都非常的安静。于是神又吩咐地长出树木，还有植物出来。接着在神创造的天空里呢，神吩咐太阳要在白天照耀，又吩咐月亮在黑暗中发出微光。神又创造星星，在轻柔漆黑的长空中闪耀着。神创造了太阳、月亮，还有星星、哦、可以让我们分昼夜、做记号，还有定年岁。这时候的天空和海洋仍然是空无一物，非常的安静呢、哦。神他就创造出生物，在海洋中游泳玩乐。这些生物里有最细小的鱼，还有最大的金鱼。神又创造出雀鸟，在树林间飞翔歌唱，这是个美丽的世界。神看着这一切的创造，非常的美好。但是地上还是什么东西都没有啊！神他就创造出动物来了，包括在森林里面跑来跑去的小动物哦，还有巨大强壮的动物。那有了这些动物，丛林、树林、田野、平原都变得神气蓬勃的。神吩咐所有的鱼。鸟类还有动物要生养众多，繁衍后代，充满神所创造的整个世界。神看着他所创造的这一切，神说：“这一切多美好啊！”神看着他所创造的美丽世界呢，他心里非常的高兴。但是他知道，他还没有完成在创造中最奇妙的一个部分。神 说：“ 现在我要造 人， 人会和我一样有心 思， 可以去思想、认 识， 还有爱我。我也要使人们管理这个世 界， 使一切有条不 紊。” 神就按照他的形 象， 用地上的尘土造了一个 人， 然后神吹了一口气在那个人的鼻孔里 面， 他就成了一个有灵的活人。他的名字就叫做亚当。有白 天， 有晚上。有太阳、月亮、星星，有植物，有动物，有昆虫、鱼类，还有鸟类。神看这一切都很美好，神把这些都准备好了之后呢，神创造了这世界上第一个人，加亚当安置在伊甸园里面。神用六天把天地万物，包括人都造齐了，在第七天呢，神就歇了他一切的功，自服给第七天定为圣日。就是我们在节目里面会听到的安息日的来历。亚当的身份非常的特别，他不但是这个世界上第一个人，他也是神的孩子。神像树呢从地上长出来，结了好多的果子，可以给亚当当食物吃。神也让亚当管理这世界所有的一切。神还把他造的所有的动物鸟类都带到了亚当面前。让亚当为这些动物都取名字，方便他管理。可是神觉得亚当缺了一个帮手，于是神呢让亚当沉沉的睡着，取下亚当的一根肋骨，神就用亚当身上的肋骨造了一个女人，就是夏娃，给亚当当做妻子。亚当眼睛一睁开，看见夏娃，他非常的喜欢她。亚当对夏娃说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”可以称她为女人。亚当跟夏娃呢，他们彼此相爱，住在伊甸园里面，计划他们的生活。神赐福给亚当跟夏娃呢，让他们可以在神创造的世界里面享受一切。那虽然他们可以管理整个世界，可是亚当、夏娃他们要顺服神。神爱他们，知道什么对亚当、夏娃来说是最好的。只要亚当、夏娃遵守神的话，他们就会得到快乐。亚当、沙湾住在伊甸园里面，神让他们不愁吃喝。伊甸园里面所有的果子都可以给他们当食物。神对亚当、沙湾说：“这里面的果子都可以给你们当食物，但是伊甸园里面有一颗分别善恶的果子，你们不能吃。你们吃了那树上的果子，就必定要死。”亚当跟沙湾呢，他们就很和乐的为神管理园子，他们很用心的看管神所创造的世界。每天黄昏呢，神还会来跟他们一起谈话。他们会在园子里面散步，分享发生的一切事情，直到黑夜来到，美好的一天结束为止。神创造了这一切，万物都很美好。亚当、夏娃也都很快乐的生活在园子里面。有一天呢，有一条蛇，它就接近了夏娃。这只蛇想要引诱夏娃吃这善恶树的果子，蛇就问夏娃说：“园子里面所有的果子，你们都不能吃吗？”夏娃说：“没有啊。”神说：“园子里面所有的果子，我们都可以吃，只有园子里面有一颗分别善恶树上的果子，我们不能吃而已，也不可以摸，免得我们死。”蛇就对夏娃说：“其实你们不一定会死、欸，哎。”因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们就可以像神一样知道善恶了耶。夏娃看的那一棵分别善恶树上的果子，她觉得那棵树上的果子可以做食物，看起来也很漂亮，而且它可以让人有智慧。夏娃就摘下来吃了，也给她的丈夫亚当吃，亚当也吃了，两个人眼睛就明亮了，才发现。原来自己是赤身露体，没有穿衣服。亚当、夏娃就赶快去拿无花果树的叶子，帮自己编的裙子。后来神呢，他就在园子里面行走，他想找亚当、夏娃，像平常一样说说话。可是亚当、夏娃听见神的声音，就藏在树后面，要躲避神。神他就呼唤亚当啊，他就说：“亚当，你在哪里？”亚当说：“我在园子里面，我听见你的声音，我就觉得很害怕，因为我赤身露体。”神说：“谁告诉你赤身露体？难道你吃的？我吩咐你不可以吃的那一棵树上的果子吗？”亚当说：“你赐给我的那个女人，她把树上的果子给我吃，我就吃了。”神他很伤心又很难过，神他对夏娃说：“你做了什么呢？”夏娃说：“都是那条蛇引诱我，我就吃了分别善个树上的果子。”神就对那只蛇说：“你既然引诱了夏娃，你就要受到诅咒，你要用你的肚子行走，终身吃土。”神又对夏娃说：“你既然犯了错，我要增加你怀胎的苦楚，你必恋慕你的丈夫，可是你的丈夫他并不领情，他必管辖你。”神最后对亚当说。你既然听了妻子的话，吃了我吩咐你不可以吃的三个树上的果子，这个地就因为你的缘故受诅咒。你要终身劳苦才可以从地里得到吃的。这个地受到了诅咒，它要从地上长出荆棘还有蒺藜来。你要辛苦工作，汗流满面才可以得到饱足，直到你的肉体归了土为止。神就不让亚当夏娃继续住在伊甸园里面了。神用羊皮为亚当、沙娃做了衣服，就把他们赶出了伊甸园。前面我们有说到哦，神创造人，人是具有很尊贵的身份，但是人必须要听从神的话，必须要顺服神的命令。亚当、沙娃犯了罪，他们没有听的神的话，吃了分别善恶树上的果子，罪就因此进入了这个世界。今天跟听众朋友们分享的，神是怎么创造这个世界，神是怎么创造人，还有人是怎么犯罪的。虽然这些故事在圣经的篇幅不大，可是它却含有许多非常重要的道理哦。我们刚刚前面听到说，神他是怎么创造这个世界的，在诗篇的第八章三到九节说：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说人算什么？”你竟顾念他，世人算什么？你竟眷顾他，你叫他比天使为小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海道的，都伏在他的脚下。耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！神呢、哦？他用他无比的全能创造了光、空气、陆地、海洋、草木、果树、菜蔬、太阳、月亮、星辰等等。最后，神按照自己的形象造人呢、哦。他用地上的尘土造了人的肉体，用他的生命的气息吹入人的鼻孔，使亚当成为有灵的活人。这个就是世界上人类的开始。那本来空虚、混沌、黑暗的旧的天地。变成充实光明的新天地了。我们所敬拜的真神就是这位创造天地万物的天赋真神。在刚开始创造世界之前呢，神的灵运行在水面上，改变了原面的黑暗跟地的空虚混沌，创造出新的天地来。那像我们现在呢，神的灵也就是圣灵赐给需要他的人，圣灵运行在我们的心里面，改变了一切。奇妙的圣灵，它可以将一个人的旧天地换成新天地。就像金杰记载的，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。你们必住在我赐给你们列祖之地。你们要做我的子民，我要做你们的神。我们刚刚读到诗篇的第八章，我们可以看到哦，神呢，他把天地万物都造好了，他才要造人，表现出人在这个世界上他是有他的尊贵性，而且神是按照他的形象造人，神要人长得像他，内心也要像他，也能够荣耀他，诉说他的美德。我们可以想想看哦，人呢有语言、思考、组织、发明，还有应用工具这些特殊的能力哦。跟其他的动物都不一样，要不是有神的祝福，让人可以管理这个世界，否则人在力气、勇猛、速度、运动机能上面，都跟其他猛兽不能相比。若不是有神的应许祝福，人其实没有这个能力可以管理这个世界。而神按照自己的形象造人呢，其实也让人有拜神的天性。有些人他虽然一时不相信有神，但是他遇到困难的时候依旧会找神。那这种心灵深处溯源的习性也是神赋予的，让人在不知不觉中会内心呼求无所不知、无所不在、无所不能的神。而我们说神是按照自己的形象造人，这里不是说我们每个人长得都跟神一样，这里的形象是说我们也有神的本性，还有美德。神的形象就像是人的良心，有真理的仁爱、公义，还有圣洁。所以，当我们人行善的时候，虽然没有人看见，可是心里面却会充满喜乐。那当我们做错事情的时候，虽然旁边的人不知道，可是我们的良心仍然会自责，心里会不安。可惜，自从亚当、夏娃他们没有遵守神的话，他们犯了罪，人就越来越坏，一点也不像神了。可是，我们也感谢神，神他爱我们，耶稣他来到世界上，不但拯救了我们，赐给我们新的生命，而且在各方面他都为我们留下榜样。只要我们能够效法基督，学习主的样式，他就必改换我们的心智，变成新人，使我们渐渐像神，有真理的仁义和圣洁。那我们人呢，创造在这个世界上，有什么是我们必须要做的呢？这个世界是由独一的真神创造的、哦，他为我们预备了一切可以养生的，并且只让人享有成为神儿子的尊荣。神他是这样子爱世人的、哦，的我们也要更尽本分来回应神的爱。贝贝曾经在节目上面分享的，其实神要我们做的是什么呢？在弥迦书里面有说，我们要行公义。好怜悯，存谦卑的心与神同行。我们要与神同工，要常常跟神来往，还要常常诉说神的美德，将荣耀都归给神。而且我们要遵守神的命令。在伊甸园里面呢、啊，神他吩咐亚当说：“园子里面各样的果子你都可以随意摘来吃，只是分别上个树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”这个就是神的命令哦。可是亚当、夏娃他们没有遵守这个命令，他们吃了善恶果而被逐出伊甸园。就这样子，罪从一个人就进入这个世界，死也是从这个罪来的，所以死也领导了我们众人。那神有很多美德哦，他是天地万有的主宰，他是至善至圣的全能者，从亘古直到永远，他的旨意都不会改变，他的公义也始终如一。他的应许坚定确实，他的慈爱永远长存。那从神创造天地万物以来啊，神的能力和慈爱都是我们可以看见的。可是我们身边还有很多人，他们不认识这位真神，所以我们要尽本分，向世人传讲神的能力。而神用尘土造了亚当，用亚当的肋谷造了夏娃。神他让男女有所分别，又设立了一夫一妻制的婚姻制度神看到亚当一个人独居不好，所以他体贴亚当，造了夏娃来帮助他。我们现在的婚姻也是这样子，夫妻呢是要相敬如宾，有才德的妇人呢，她可以让丈夫有益无损。而神呢，他用六天创造天地万物，在第七日安息的，神是福给这一天，将这一天定为圣日，也就是我们现在听到的安息日哦。而在安息日的时候呢，我们是要来纪念神的创造还有救赎，我们是要用喜乐的心情来纪念这个生日。而安息日呢，它其实也是代表着我们可以盼望在来世可以到天国享受永远的安息。那听众朋友们在听完这段故事哦，可能也有人会说，为什么园子里面要放那一棵善恶树？而且他很轻易的就让亚当夏娃去拿到这棵树的果子来吃，以至于犯罪。神将善恶果树放在那边，告诉亚当夏娃不要去摘那棵果子来吃。神并没有将善恶树围起来，不让亚当夏娃去拿到那棵树的果子。其实这也是神赐给人的一个很特别的礼物，叫做自由意志选择。我们是不是要遵守神的话？我们是甘心乐意的来顺服神？那又有人说，神为什么要创造那一条蛇？都是因为蛇，它引诱了亚当夏娃，后来害他们被逐出乐园，遭受诅咒。大家都认为说，蛇是一个诱惑者，是魔鬼的化身，也是邪恶、暴力跟死亡的代名词哦。这些都是对蛇的负面描述。事实上，圣经上的蛇有双重的意义，有正面还有负面的描述。蛇呢，它跟聪明、拯救、医治、新生命、永生也都有密切的关系。所以，当我们自己在读圣经的时候，我们要考虑到圣经的上下文，才可以判断蛇它象征的是正面的还是负面的意义。亚当、沙娃他们犯的错被神处罚，沙娃她必须忍受怀孕生产的痛苦，而且她必受到她的丈夫辖制。而亚当呢，他也必须要汗流满面劳碌才可以得到糊口。虽然他们因为罪得到了处罚，可是我们还是可以看到神他非常疼爱亚当跟夏娃。亚当、夏娃呢，他们知道自己赤身肉体，他们觉得很不好意思，他们用无花果树的叶子帮自己做裙子。神呢，就为他们两个用羊皮做了皮衣，帮他们遮盖身体。其实我们可以看到，在这一切的惩罚呢。还看得到对神的盼望，神即将开启他的救恩。那这个得救的救恩呢，有两个意义哦，一个是从罪里被救出来，第二个是被救到天国里享受永生。耶稣的救恩就是将人可以从罪中救出来，使人可以脱离罪，并且赋予他更新、更丰盛的生命。人犯了罪之后，就受到魔鬼的束缚。魔鬼的束缚让人觉得不自由也不平安。那现在罪里面的人呢，丧失了自由。我们所愿意行的善，我们行不出来；可是我们不喜欢去做的恶，我们反倒一直去做。一切的言语、心思、行动都受到罪的影响。我们没有个人的意愿，不能照自己的心思去做事情，也得不到平安。我们都必须为死付出代价。这里的死呢，就是指灵魂的死亡。追出来，他就是要使我们脱离这些不平安、不自由、不受到魔鬼的辖制。那神呢，他要带领我们脱离罪的辖制，只要我们能够归向神，便能够得到更新、更丰盛的生命。可是神呢，他有恩典、慈爱，他差遣耶稣来到这个世界上，传讲永生天国的福音，并且医病赶鬼，引导人归向神。最后，耶稣为了人的罪被钉在十字架上。耶稣呢，他借着十字架的救瘟神呢，他将死亡废去。只要我们能够愿意归向神，我们就可以对未来有盼望，可以得到永生。在节目的最后，贝贝再放一首诗歌来跟所有的听众朋友们分享。这首诗歌叫做《海边的脚印》。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更认识真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，也可以传真零四二二四三六九六八。零四二二四三六九六八，谢谢你收听今天的心灵游牧民族节目，我是贝贝，我们下个星期再见。得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。主导文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。
2: 的笑。